0: Ah tá, não, não pode, a gente, esse, esse episódio virou o episódio proibido do CNC, Pablito, ele nem tá no ar mais. Ah, tu deletou? A gente tirou ele do ar. Ah, é? <risos>
1: Não, não, cara.
0: A gente tirou, pode procurar lá que você não vai ver ele mais não. Oh, <risos> Mas a gente tirou porque o episódio tinha um tom irônico e aí ironia, se ela não for bem compreendida, ela passa a mensagem que é o contrário do que você quer passar, entendeu? Uhum. Sim, a ironia,
2: sim. as pessoas que gostam de você vão entender que é piada, as pessoas que te odeiam vão achar uma ofensa. E como vai ter muito mais gente que eu vou odiar, achei <risos> que... <risos>
0: Confia na Cal, o podcast que já morreu mais de 30 vezes até ser lançado esse episódio. E comigo aqui hoje o Brunão. E aí, galera? <risos> Olha a piada interna aí. Ser imortal
2: é chato pra caralho.
0: <risos> é verdade. E com a gente aqui também o reincidente,
1: Pablito. E aí, tô ficando imortal, eu já tô ficando presente aqui no, no Confia na Cal.
0: Meus amigos, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme The Old Guard, o melhor filme merda da Netflix, e eu tô muito feliz porque nesse episódio eu vou poder falar Andy sem ter que cortar. Cadê <risos> perna? <risos> Antes de mais nada, deixar um, um alerta para o ouvinte. A gente vai falar do filme com spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, é, vai lá ver, vale a pena. E depois você volta aqui para ouvir o resto do episódio. Tá avisado aí, hein?
2: Como é que você fala que é um filme merda e manda a pessoa ir lá ver?
0: É porque eu sou um cara complexo e profundo. <risos> eu, tenho, eu tenho camadas. me entender, é difícil. Eu tenho camadas, <risos> igual a cebola. No filme The Old Guard A história dele é a seguinte Existe um grupo de imortais Que não é que eles não morrem Eles até morrem eles, Só que eles voltam à vida logo depois Esse grupo, eles se chamam de exército Mas só tem quatro ou cinco pessoas Eles são liderados pela Charlize Theron E o filme vai acompanhar aí A trajetória do grupo Em contraponto com uma empresa farmacêutica Que quer utilizá-los como cobaia
1: Quanto que eu tô
0: nossa, mas é, foi porque eu dei detalhe demais ou porque o é um filme arraso? Os dois. Aí eu... já, mas já contou Acabou. o nome. Tá?
2: Acabou o podcast, cara. Já contou o Acabou, galera. Se vocês quiser falar com a gente, contato, Arroba, Confia na calma. Falou, valeu. É do world, Não interessa se ela é...
1: Ela
0: velha é que faz por... Morri. E aí, Pablito, uma mulher Charlize Teron com 6 mil anos. Tu pegava ou não pegava?
1: Pegava fácil e que minha esposa não escute. <risos>
0: <risos> então vamos lá, que eu tenho um bocado de veneno pra destilar. Diz pra mim, por que, que uma pessoa que aprendeu a atirar com o caralho de um fuzil ainda tá carregando um machado nas costas? Ah,
2: cara, aquilo lá, essa é
0: uma relíquia dela, né, cara? Provavelmente tem alguma explicação
2: aquela porra lá relíquia?
1: É, eu acho que assim, o que falta no filme é a explicação, né, pra gente começar. <risos> Mas eu acho que assim, eu, eu acho que é uma parada deles ah, eu sou imortal e foda-se, assim, eu vou lutar do jeito que eu quero mesmo, vai de machado, vai de metralhador, eu, eu acho que eu, eu senti uma parada meio assim, entendeu? Meio que, que se snob, ah, se eu morro, se você me atirar e eu ficar machucado, eu vou sobreviver mesmo e depois eu vou e corto sua
2: cabeça. Cara, essa, essa parada de, de ser, de ser, de ser nove tem aquela cena que a Andy vai buscar aquela nova imortal, né? Ah, ela não, eu... sente, né? Cara, é só, só que assim, eu sei que isso é mais no meio do filme e tudo mais, mas assim, eles estão num trem aí ela sente a imortal, ela pula do trem no meio do nada e aparece lá na Ferganistão, na puta que pariu, ela consegue entrar na porra de uma base militar, sem ser vista é a menina, rouba um carro e é isso aí, ninguém vê ela entrando numa base militar, aí eu comentei isso com a poli e falei, caralho, a mulher entrou na base militar, derrubou os guardas pegou <risos> a menina, ninguém viu, roubou o carro, cai a perna com você Bruno, eles são imortais você tá firmado com isso aí <risos>
1: <risos> não, mas se, tu pensa, mas se tu tiver esse pensamento que nem na, na HQ, né, que nem vocês mencionaram ela já tem mais de
2: 6 mil anos Pô, ela pra tá também ser a mulher mais inteligente do mundo, né? Mas isso não torna ela invisível, né
1: cara? Não, sim mas o que eu quis dizer assim, pô, mas ela teve 6 mil anos pra ter uma inteligência assim, se bem que também no filme quebra essa inteligência dela toda hora, né? Pois é, né? Faz cada burrada também que, pô.
0: Uma coisa que me aborrece muito em vários filmes de ação é, é o inimigo que desmaia com um soco só. <risos> Esses negócios são uma, discu... uma preguiça de roteiro tão grande, porque o figurante, ele não tem é, nem importância para durar mais do que dois segundos e meio na tela É necessário que com uma porrada só ele, ele caia no chão desmaiado Porque ele tem que fazer a história andar Foi o caso aí dessa base militar Ela enfrenta dois soldados E com, com um deles ela até bate a cabeça do cara num lugar lá Você pensa, realmente alguém com uma porrada daquela ali desmaiaria Mas o primeiro, ela só passa a mão no rosto dele, é tipo um tapa e o cara já deve estar apagado até hoje, o maluco. Ou tem um queixo do Vitor Belfort. <risos> Essa parte aí tá longe de ser uma das que mais me incomodou nesse filme, mas vamos pra frente, que depois disso ainda vem mais água. Porra, cara, como é que ela tirou aquele carro de dentro da base, malandro? É, 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 nessa parte eu concordo.
2: É, é isso que eu falei pra você. Ela entra dentro da base, pega a, a menina, rouba o carro e, e sai suave na nave. Porra! <risos> Não, cara, mas, Gamba, ela tava no trem, ela pula no trem, no meio do nada, e vai pra Afeganistão pra chegar lá em segundos. Não, mas eles
1: já estavam no Oriente Médio, né? Já?
0: Já, já estavam. sim
1: só pra enfatizar. É, o filme já começa eles fazendo a missão no Oriente Médio. Isso. E ali no trem a, ocorre a cena, né, que a, a a Neil, né, ela é assassinada pelo terrorista, e aí eles começam a sonhar no vagão. E aí eles falam, poxa, apareceu mais um de nós. E aí como eles tinham, eles descobriram que eles tinham sido traídos e ela falou, ó, oh, vocês já vão atrás de quem traiu a gente, enquanto eu vou pegar ela pra se juntar com o grupo. Uhum. Mas
2: já tava lá no Oriente Médio. Já, já tava sim. Outra coisa, você acha que, o, que os militares vão chegar ali e ia falar para aquelas mulheres, ah, por favor, vocês poderiam fazer a gentileza de entregar onde é que tá o terrorista, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Cara, você acha que era daquele jeito? Porra, meu irmão, vem cá, filho da puta, cabeça no chão, vou matar, matar um, cadê, cadê a porra do negócio? cadê o baiano, porra? Porra, tu nunca viu tropa de elite,
0: cara? <risos> é, mas não sei, a, a gente tá vivendo dias em que se você se pegar... Hoje em dia a mulher tá sendo muito protegida, né? Eu uhum. não sei se, se... Ainda mais que a diretora é uma mulher, eu não sei se ela ia pegar e meter a, os militares americanos maltratando mulheres civis do país lá do Oriente Médio, entendeu? Acho que eles não teriam colhão pra isso, não. Eu esqueci daí, percentualidade. É,
1: tem, tem essa questão do politicamente correto, né? Os caras não vão falar a gente é o exército
0: de filha da puta, estamos aqui invadindo teu país e... É, eu concordo contigo que é desse jeito que você falou, mas não é essa mensagem que eles querem vender, entendeu? É, bom, que... Não interessa se ela é Comida, por... Morri. Vocês ligaram com um negócio Bastante interessante, que é aquele agente da CIA Que é um agente da CIA Que a CIA tá jogando dinheiro fora Com o salário dele Porque ele trabalha, é pro caralho Da empresa farmacêutica lá que Ele obedece o maluquinho lá e tal e Ele deve bater ponto naquela farmacêutica O primo do, do Harry Potter lá Pois é, o cara parece o vilão Lá do filme dos Incríveis O, 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 o Guri Incrível, o bochecha. Isso não é, não é igualzinho ele <risos> <risos> me faz um favor e me explica Por que que era importante Pro grupo de imortais ir atrás Desse agente da CIA cara, dá pra, dá pra ter um, O filme tem um, um sentido, né Que eles iam pegar o cara lá da CIA Pra quê? Qual, qual era o objetivo? Porque já tinha passado dias Entre eles terem gravados E aí, ou seja, o, o segredo Deles ia, ia ser revelado e, e o camarada já tinha Mostrado o vídeo pra meio mundo O que que adianta pegar o cara? Cara, eu... É, realmente não tinha sentido. Pra quem quer se esconder, eles, eles queriam pegar o cara achando o quê? Queriam pegar o vídeo e ninguém mais ia ter visto? Pois é. Cara, é, é assim, se, se eles quisessem
2: viver no anonimato, pra que, que eles não são os mercenários, né? Uhum. Entendeu? Se você quisesse viver escondido... Porra, mas se eu falar, falar sério, irmão, se eu fosse mortal, eu ia ser muito rico, cara. Eu ia pegar é uma grana e investir. Cara, me botam como induzido por 20 anos. Se acordar com 20 anos, eu já tá muito rico e ia viver do meu rendimento. Mas por que... Tu vai ficar de como induzido se você é imortal. É porque ele não aguenta
1: esperar. Você continuava vivendo de boa é. e ia ficar rico do mesmo
2: jeito, cara. Ah, não, 20 anos na pobreza eu não aguento mais, não, cara. Eu não, uhum. não ia envelhecer,
1: não, Bruno. Eu ia estar lá de boa, Eu é sei, assim, é, mas, né? mas 20
2: anos na pobreza, não fazia fala assim, ó. Você vai botar uma grana X aqui, você vai dormir durante 20 anos, vai ser X vezes um milhão, é uhum. Daqui a 20 anos você vai acordar, do mesmo dia que você dormiu, por milhão, mais de milhão na conta, cara, você não quer não? Mas também você vai, querer é, mas ficar, também você vai ficar
1: 20 anos sem aumentar os seus aportes, ué. Agora já tá virando já tá virando papo financeiro o bagulho. <risos> o que eu não quero é
2: trabalhar mais, cara.
1: isso é, já tá mostrando a qualidade do filme, né? Tá tudo mundo interessante. A Indy, né, que é a Charisteron ela consegue salvar a Nile né? Isso. Lá no... É, de sair com ela da base americana sem ninguém perceber. Nessa começa a ter uma discussão entre as duas. E ela consegue um contato com terror com terrorista não, com contrabandista russo. E ali elas vão pegar uma carona de avião e encontrar com o um grupo lá numa igreja no
0: na França. As intermediações de Paris, né? Isso. Na França. Isso aí. Quando
1: eles estão lá na igreja, acontece que o cara da CIA ele conseguiu rastrear o grupo e eles são atacados nesse momento que eles são atacados o Nick e o Joey, que são um casal LGBT do, do filme eles são raptados pela indústria farmacêutica, lá pelo laboratório e os três né, vão ver como eles vão fazer pra salvar eles, só que nesse momento o Sebastian, né, que é o francês, ele sofre a granada no seu corpo e aí ela acha que ele pode ter morrido e aí entra no que tu falou, entendeu?
0: Nesse meio do caminho, o cara da CIA vai atrás do grupo na França, porque o dono da farmacêutica pediu. Só que aí o cara da CIA diz eu te ofereço um imortal. E aí o, o cara da farmacêutica fala, não, eu quero todos. Vocês serviram algum motivo pra, pra esse camarada da farmacêutica precisar de todos e um não bastar? Ganância. Pô, você não viu como é que ele foi criado no Harry Potter? Ele
2: ah. é o único <risos> Eu acho que um dá pra ele fazer os testes suficientes. Pegou um casal gay nesse período Ainda conta um pouco da história dela, né? Ela tinha uma parceira, a Queen, que ela foi capturada. Então ali deu para ver que o maior medo deles não é a morte em si, é ser capturado e ficar preso, porque você viu o que que aconteceu com a com a Queen? Colocaram ela dentro de, um, de tipo um caixão, né? De ferro. Isso. E jogar ela no mar. Agora você imagina quanto tempo ela ficou presa lá embaixo, morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando. Frio, escuro, cara. Esse é o maior medo deles. Era melhor ela ter morrido,
0: né? É. É, e uma curiosidade aí é que nos quadrinhos não é assim que a Queen morre, morre, né? É, não é assim, ela tá num navio, só que tem uma tempestade, e aí ela cai no mar. Inclusive essa personagem, ela, ela era japonesa nos quadrinhos, o nome dela não era nem Queen, era Noriko. E aí na hora de fazer o filme eles trocaram a atriz pra botar uma vietnamita, aquela atriz que tá no filme. E aí, para as coisas não ficarem muito estranhas, eles trocaram o nome também pra Queen. Segundo o Greg Ruka, que é o, é o autor do quadrinho e é o roteirista do filme, eles não tiveram dinheiro pra gravar essa tempestade. Então eles tiveram a ideia de fazer esse esquema aí do, do caixão de ferro, e tacar a personagem pro fundo do mar. E que no final das contas, na minha opinião, ficou até melhor. Nossa, isso me deu uma agonia.
1: É, pra mim é a melhor cena do filme, assim, é. Assim, tipo, questão de drama, de roteiro, de mensagem, né? Do, do que, que, o que, que pode ser ruim a imortalidade nesse universo, pra mim foi uma das melhores mensagens passadas, assim, do filme.
2: Cara, eu fiquei muito agoniado, vendo, imaginando o que poderia ser você estar preso dentro de um caixão A eternidade.
0: Não interessa se ela é
1: coroa, panela velha é que faz comida boa. Morri!
0: E aí tem esse ataque contra os imortais e dois são sequestrados, que, são, que é o casal LGBT lá. Que inclusive são bem legais. Um ponto forte desse filme é o, o elenco de apoio. O elenco de apoio é... Eu não sei, se vocês têm crítica em específico a algum deles? Eu gostei de todos. Não, foi, foi bem... Eu, eu, quando eu vi que
2: eles eram um casal eu achei que ia ser aquela forçação pra lacrar, mas depois eu vi que não. Eu vi que era uma parada bem tranquila o... o casal.
0: Pois é, tem, eles têm uma cena de, de declaração de amor que foi, que foi muito elogiada na pesquisa que eu fiz sobre o filme a hora que os dois estão presos na van uhum. em direção lá à farmacêutica tem um, um deles, fala o quanto ama o outro, né? E, e aquilo ali foi, foi muito elogiado a forma como o roteirista escreveu aquilo e se não me engano é tá exatamente igual na HQ. Não, ele, eles estão juntos desde a da época das cruzadas, né? Então estão mais de mil
2: anos juntos, né? É verdade. Então tem que ser muito amor mesmo.
1: E até o criador, né? O Craig falou em entrevista que era uma das cenas que ele fez questão que, que fosse idêntica à da HQ, né? Que essa ele falou que não gostaria que mudasse. Que é a relação dos dois e essa cena dentro do, do camburão quando eles são transportados, né? Eu acho que ficou bem legal, porque não ficou... ficou... Mostrou que é, ele se ama e ponto final. Não precisa ficar mostrando mais do que isso. Né?
0: Pois é, essa parte foi realmente bem feita. E aí, nesse ponto do filme que a gente parou, eles são sequestrados e são levados lá para aquela farmacêutica para serem usados como cobaias. E aí, a missão dos três que ficaram, a Charlie peron e os outros dois, passa a ser resgatar esses dois aí que estão sequestrados. É, vocês não acharam meio burrice sequestrar dois caras imortais e, e colocar eles e você não tem nenhum esconderijo secreto? não? Não facilitou demais pra Charlize, não? Você é na sede da empresa? É, mas, por exemplo, um, mas nesse momento, eles não
1: sabiam que estavam é, resgatados pelo laboratório. Eles ainda estavam atrás do cara da CIA. Não, aí depois que o Sebastian ele descobre onde é a casa do, do cara da CIA, que aí, provavelmente, ele fez um contato, né? Porque acaba que ele trai o grupo, né? Porque, na verdade, ele não quer mais ser mortal. Que até isso que eu queria falar, que tem o um dilema da Nile e do Sebastian, dessa questão. Ela acabou de, ser, de virar imortal e ela quer a todo momento voltar para ficar com a família, né? Isso. Ela não quer fazer parte do grupo. Enquanto o Sebastian mostra, né, no passado dele, a amargura dele dele ficar imortal e ver os filhos deles morrerem, né? De câncer, enfim. E até tem a cena de, do filho dele odiando ele por querer ajuda, né? Por querer ter a cura e o pai não poder ajudar ele. Isso. Então foi aí que entra um pouco essa questão do filme, tentar contar um pouco mais de história, de ter essa questão um pouco mais dramática, né? Ele fica flertando, tanto pra essa parte de fantasia, né? Quanto a parte de ação também.
0: Então, essa traição foi uma surpresa pra vocês ou vocês sacaram logo de início?
1: Cara, eu saquei no início porque ele, porque ele entrou muito calmo lá na casa, e assim, Eu achei isso aí, já tá aprontando alguma coisa. Sem falar que é francês, né? Falam que francês também é meio traiçoeiro. <risos>
2: Não, cara, para mim, assim, é, é, eu esperava que fosse ter uma, uma virada né, no, no filme, mas não imaginava que fosse ter... Um um do grupo fosse traído uhum.
0: eu, saquei, eu saquei logo de início, na hora que, que teve aquela explosão e as duas estavam do lado de fora, a Nyle e a, e a Charlize, e depois quando elas entraram, esse cara é que estava contando a história, é, é, é o Booker que, que conta, né o que que aconteceu, largaram ele lá e com um machucado que claramente não ia matar ele, eu falei hum, esse aí já não me engana mais, me lembrou até de um problema, como eu já vou ver esses filmes e já tô tão cale calejado eu vi o último Missão em possível ele tem vários desses plot twists e eu não conto isso com orgulho não tá eu consegui adivinhar todos e isso faz você meio que perder um pouquinho a graça do do filme não interessa se ela é coroa, panel... Aí, cara, porra. No final das contas, levam os dois maluco lá pra sede da empresa, numa cidade cheia de gente, num prédio altíssimo. E fica lá o vilãozinho lá do caralho do, 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 dos incríveis, e fingindo que é mal, com a com a doutora dele malvada também, super caricata, fazendo experimento nos malucos lá. E isso pra mim foi um problema sério, pelo seguinte: não sei se irmão é concordar, mas eu acho que a última pessoa que um dono de laboratório. Ou farmacêutica quer é a descoberta para a cura de toda e qualquer doença, porque o dinheiro que ele ganha é, com, é curando doenças no plural, se o cara descobre a receita da imortalidade, o negócio dele passa a ser qual? Nenhum, né? Mas assim, eu acho que ele, mas até quando tem ali a venda, mostrar, é aquele negócio ele tá
1: focado nos bilionários né? Ele fala, ó, oh, eu posso vender pra vocês a imortalidade, então é que negócio ele vai focar em quem tem grana, mas concorda, ao longo prazo ele vai
2: acabar perdendo dinheiro, né? Ah, mas cara, ao longo prazo ele, ele, ele bilionário
0: e muitos Já anos... Já se tornou
1: o homem mais rico do mundo <risos> Também,
0: é, com certeza, se bota no lugar dele, Bruno, você é o dono da farmacêutica, você já, você já ganhou uma grana vendendo cloroquina. <risos> e aí, tu descobre o, a porra do, do maluco que é imortal que tem a cura pra qualquer merda. Tu, tu embarcaria nessa? De fazer um, um esquema de, de vender imortalidade? Ah, cara, só pra gente rica. Os pobres iam continuar se fudendo. É, mas é, tu não ia ganhar menos dinheiro se não vendesse pra pobre? Não, cara,
2: porque você pega um bilionário e você vende uma dose de mortalidade, quantos bilionários tem no mundo? Você vende uma dose por um bilhão? Cara, é muita grana, Gabá. Você pode fazer muita grana. Os pobres você continua vendendo a cloroquina. <risos> e os bilionários você vai vendendo a dose. Mas a farmacêutica fala, você pode colocar, você não vai ficar imortal, imortal, você tem que tomar uma dessa por ano, olha só aí sim, aí Pô, olha aí, o espírito
0: empreendedor <risos> tem que tomar um bilhão por ano você tem que tomar e aí no final das contas, meus amigos, caminhando já pro final do filme, acaba que a, na verdade isso acontece até antes, a Charlize Theron, ela perde a imortalidade dela, né ela passa a ser mortal Finalmente Ficou claro para vocês que ela realmente estava cansada de tá, estar de tá viva? Sim, sim.
2: Ah, ela demonstrou que ela já estava de saco cheio, sim. Né? Ih, mas é, também essa, esse fato dela ter, dela ter ficado mortal
0: é para criar aquele senso de urgência, né? Sim, de perigo, né?
2: Porque essa mulher é
0: de perigo, aquele senso de perigo. Porra, agora ela pode morrer. Isso aí, nos quadrinhos ela não perde os poderes, não naquela hora ali, naquela invasão, entendeu? Ah, isso aí foi pra dar um drama,
1: né? Meio que assim. Porque senão fica muito... Como é que é? Ah, sou imortal, fica muito fácil, né? Eu acho que isso também foi por causa disso, que assim, até o filme dá uma melhorada nas cenas de ação é na parte final, né? Quando eles conseguem resgatar os dois. Só que ficou interessante que como o grupo sabe do problema dela, todo mundo fica protegendo ela
0: pra que ela não seja
1: alvejada.
0: Então deixa eu botar você na fogueira. Uma das críticas que eu vi pra esse filme é que esse pessoal imortal, eles estão meio sem propósito que não é muito crível eles ficarem vagando por aí, fazendo missão, missãozinha, coisa e tal é, a princípio eu concordei com essa ideia, mas depois eu estive pensando e eu conheço, eu não ouvi falar não eu conheço gente que está aí no, no planeta já há uns 30 e poucos anos e até hoje não arrumou um rumo para a vida. E eu acho que esse tipo de gente, se ficar viva 1.200 anos, vai continuar sem rumo, dando cabeçada, não sai do lugar e os caralho. Vocês, a partir de hoje, sendo imortal, o que, que vocês iam fazer? Vocês iam cagar para a humanidade virar um ermitão? Vocês iam buscar ser uma pessoa super bem sucedida e tentar acumular dinheiro, o Bruno já até falou alguma coisa nesse sentido como é que vocês iam lidar com esse negócio de, de tá aí pra sempre? Acumular dinheiro, comer muita gente sem perigo de doença É, mas aí tu tem um problema porque quando você acumula dinheiro você acumula notoriedade também e como é que você explica que você não morre? Depende de quanto dinheiro eu vou, vou acumular, cara. quero um, um dinheiro só que eu possa
2: viajar, conhecer o mundo cada, cada período eu morar no Lugar, falando assim, realmente é
0: fácil, mas eu acho que depois de 6 mil anos, uhum. tu, deve, tu deve enjoar, né, cara? <risos> cara, eu fui pra Porto Seguro, eu fiquei 5 dias lá, eu já tava maluco pra voltar pra casa. <risos>
2: Não, cara, agora você imagina que todo mundo que você conhece, você cria uma relação, morre é. você deve se tornar uma pessoa fria,
1: é, é isso que eu ia falar eu acho que eu ia terminar de viver tentar terminar de viver a vida que eu tenho por exemplo, com a minha família meus que amigos, merda, hein?
2: que merda hein? não
1: sei lá, cara, já eu vou ser imortal, velho
0: ele tá querendo ganhar ponto com a esposa porque ele falou que, que pegava a Charlize Theron no começo <risos> não, eu
1: acho que eu não ia se trocar assim não, eu ia continuar com a minha família e tudo, aí sim, quando eles
2: partissem,
1: aí ia vir a porra ah, aí ia
2: ativar o modo, um modo Fibersunção
0: assunção. <risos> Morri! Cara, eu fico olhando o que, que o filme mostrou de retrospecto da, da Andy, né? Da Charlize Theron. E todos os momentos decisivos da, da humanidade, ela tava lá. Lutando, provavelmente, pra ajudar a humanidade. Cara, na boa, se eu tivesse passado metade do que ela já passou, eu já tinha desistido da humanidade faz tempo. Eu, eu já desisti hoje. <risos> e eu
2: só tenho 40 anos. Eu não vivi nada do que ela viveu. E, e, e eu nunca... Não posso nem dizer que eu, que eu desisti, porque eu nunca acreditei <risos> <risos>
0: né? Eu acho que o fato deles, deles não tentarem muito é mais crível. Do que se eles simplesmente botassem uma capa, não, agora nós vamos defender a humanidade e tal, porque nós somos imortais, vamos criar os Vingadores Imortais. Acho que se houvesse imortal de verdade, ele hoje em dia ia estar numa caverna lá na Amazônia, quieto na dele, torcendo para não ver mais uma pessoa na frente dele. e é, eu
1: acho que uma, uma coisa, eu acho que o filme eu peguei essa mensagem. Assim, eles não são assim, ah, a gente é um esquadrão que aparece. Não, eles vão fazer uma ação. Ah, passou uns 5 anos, uns 10 anos, algo que eles cujo eles acreditam que seja interessante né, fazer uma missão, eles vão lá e fazem, né? Entretanto, no final do filme, eu acho que já passa. Já dá uma mensagem é, ao contrário. aonde até o cara que caçou eles, que era o James, né, o agente da CIA, meio que a Andy fala, ah, já que. É, agora você já sabe tudo que a gente fez e conseguiu fazer todo esse histórico, você vai ser responsável por buscar as nossas missões, né?
2: Ele vai ser o, ele vai ser o Nick Fury <risos> da, da, do Tipo isso, né? Hoje a gente pode falar da cena pós-crédito. Que veio antes dos créditos, né? <risos>
1: Mas aí eu acho que a gente até negócio de falar, né? Que como a plataforma influencia, né? De, nessa questão. Porque, tipo, ninguém vê crédito na Netflix. Então, se você deixasse após os créditos. É verdade. Você ia tirar toda aquela propaganda do próximo filme que vem na Netflix.
0: Como é que é essa cena? <risos> Não
1: tem a Queen, que era. A namorada da Índia, há milhares de anos atrás, que foi afundada né, no, no mar por ser uma bruxa, né? Em, em tese, ela aparece e no apartamento do Sebastião lá em Paris. Então já deixou claro que provavelmente deve
2: ter uma continuação. Né? A pergunta é Como caralho ela saiu daquele caixão no fundo do mar?
1: Aí ah, isso fica pro segundo filme. <risos>
0: Com certeza, o segundo filme inteirinho vai ser sobre isso. É. E querem Mas fazer vi, um. Vi, quer, quer, quer fazer um bolão de como é que vai ser? Vai ser os arqueólogos que acharam ela no fundo do mar. Com certeza. Eu uhum. sei. Foi o James Cameron. Com certeza.
1: Do do do
2: Titanic
0: mas o gancho ali é bem legal. Aquela moça, pelo que eu sei já da segunda da, da segunda revista, do, do, do segundo quadrinho, ela volta com, com ódio da humanidade, entendeu? Então ela tá com ódio de todo mundo, é, não com ódio da Angie. Não, não. Mas pelo que eu li, ela tá com ódio dos seres humanos no geral. Não é só da Angie não. Entendi. Não, mas a, a Angie não sente, não sentia ela às vezes ou tinha parado de sentir. A Angie eu não sei. A Nile com certeza. Não, eu eu acho que a Andy sentia ela com ódio. Não, mas no filme, quem fala que sentiu ódio é a Nile. A Nile acorda lá antes do... Lá, lá na França, no castelo, antes do castelo ter a explosão lá e levarem o casal LGBT sequestrado. A Nile foi dormir e tem um pesadelo, que é o pesadelo com a Queen. E ela é a Nile que diz que pode sentir que, que, ela, que a Queen ficou louca e que pode sentir o ódio dela, entendeu? Agora, a Andy... Eu tenho dúvida se ela ainda sente a Queen.
1: Então, mas é a. a todos do grupo sentem em si mesmo esse mesmo sentimento da, da, da Nile. Da, da Nile, exato. Ah, é? Todos têm a mesmo sonho, é, eles se conversam lá na Yamaha, exatamente nessa cena do castelo.
0: Aí, Bruno, vamos, vamos pensando no seguinte: é, nós dois somos amigos, vamos supor que a gente fosse. E aí, jogam você no mar, no caixão lá de ferro, pra ficar no fundo do mar. Não, não, iam jogar você, porque eu ia pedir desculpa. Isso já te livrou de muita coisa, né, cara? Ia é me livrar do caixão também, eu tenho certeza. Mas que, quem tá montando o cenário hipotético sou eu. Nós dois somos amigos e você foi pro fundo do mar, se fudeu. E aí, só que eu te digo que eu vou te procurar e eu vou te resgatar. Hum. É, só que eu faço igual a Andy. Chega numa hora lá e eu digo, quer saber, cansei, eu gosto do Bruno, mas nem tanto assim Largo pra lá essa porra, e aí tu consegue sair lá do fundo do mar Tu ia assim, sair com ódio de mim? Com certeza, gambá, eu ia passar 500 anos só pensando no jeito que eu ia te matar <risos> Mas eu procurei um cadinho, cara, por, por que ter raiva?
2: Ah, mas eu, eu só ia saber disso depois de te torturar bastante eu te conheço, Gabá.
0: <risos> Mas entendeu, Pablito? Eu não, eu, vocês acharam esse ódio. Eu não sei se eu ficaria puto se fosse o contrário. Mas, Gabá, a mulher... A mulher ficou maluca Ah, ela, ela ficou maluca Ah, é verdade ela ficou... é, Exatamente, e o Bruno falou tudo Aqui no filme deixa claro
1: que, cara Você morre, e dá 3 minutos Você acorda afogado e morre de novo Imagina você ficar daquele jeito Durante 100, 200, 300, 500 anos Tanto é que eles falam Ela perdeu a lucidez Ela ficou maluca sim
2: Cara, você não, você não viu Aqueles experimentos que fizeram na Rússia De não deixar a pessoa dormir as pessoas ficaram malucas?
0: Não, tô sabendo disso não. Não, eu
2: também não tô sabendo de nada não. Acho é que que eu falei.
0: <risos> eu amo os russos. Não ouvi falar nada disso. E se eu ouvisse, eu ia dizer que não acredito. <risos> é, mas eu acho que vocês foram no ponto eu, a, a mulher ficou louca, a mulher ficou louca é, porque em né? condições normais é uma das piores mortes que eu já vi em qualquer filme é aquela Exato. ali, e, e olha que eu já vi o caralho, o Drácula do Bram Stoker tem um canavial de gente empalada no, no quintal do castelo dele, mas mesmo assim eu ainda acho que a morte dessa moça aí no caixão de ferro ainda é pior,
1: então, mas aí que tá esse é o problema, ela não morreu <risos> esse que é o problema da questão ela tá viva ainda, ela não, não morreu, morreu isso, era o problema, cara, a agonia 500 anos de agonia, cara é a maior tortura de todos os tempos de tortura, de agonias. é verdade, é
2: verdade, não, mas olha só você, você imagina você vê o desespero dela das duas, quando ela vê aquele caixão uhum. porque ela vê que ela falou, cara, eu vou ser presa pior do que a morte para os imortais, é a prisão porque assim, se você realmente os imortais né, os, os semi-imortais morressem, desse um jeito de Matar ele, sei lá, decapitar, tacar fogo, sei lá, fazer alguma coisa, era melhor do que aquilo. Né? Você, você tá no fundo, você imagina, no fundo do rio, do, do mar, frio, escuro, você só, Caralho, meu irmão, agora, agora, você, agora você tenta calcular o, o, o tanto de tempo que ela teve, teve pra odiar tudo. Como que ela vai voltar? Entendeu? Então assim, a lei louca é É verdade. Eu ia ficar maluco. Porra, meu irmão. E você não poder fazer nada ali.
0: Agora vamos botar um pouquinho mais de pimenta nessa, nessa história aí. Esse filme foi bem recebido. Ele, ele já estreou em top 10 de, em tudo quanto é país por aí. Foi um dos filmes, assim, me parece que só ficou pra trás em relação àquele filme do Thor lá, o, o Resgate. Ah não, na verdade ele ficou em décimo lugar. Pablito, como é que foi a recepção do filme?
1: É, o filme, ele ficou por mais de duas semanas como top 1, né, na, na Netflix. E até num ranking que eu não sei de onde a galera tira, mas ele existe, né? Esse ranking <risos> hoje em dia e hoje em dia ele passou até o filme O Irlandês, né? Que tinha 64 milhões de visualizações hoje esse filme já tá beirando 68 milhões de visualizações ele só fica atrás em primeiro lugar aliás, ele fica atrás de vários outros filmes, uhum. mas em primeiro lugar de visualizações tem um resgate que é o filme do, do Thor com 100 milhões de visualizações. A gente tá falando lógico, dos filmes de produção original net, da Netflix, né? Da Locadora Vermelha
0: vocês acham que esse filme seria tão bem recebido assim se 2020 não tivesse sido acometido pela pandemia? Se ele tivesse que disputar atenção com o Tenet, com Mulher Maravilha, com Venom 2, com Morbius, vocês acham que ele ia ter a mesma recepção?
1: Não, não. Eu até anotei exatamente o que você falou, Samuel. Tem uma, uma coisa que eu até eu queria falar. Que, pode exemplo, falar, cara, pode falar.
0: Fala você fala tá pra aqui pra, mim, isso. Fala assim, fala assim, é. pra eles. Fala sim, fala sim, mostra pra eles, <risos> para eles, mostra ah, para eles, Pablito. Eu tô hora de brilhar, Pablito. Vai lá! Brilha, Pablito!
1: Então, o filme estava previsto para ser lançado depois da temporada de verão americana, né? Lá pra outubro, novembro. E exatamente pela pandemia, por não ter porra nenhuma passando nos cinemas, a locadora vermelha viu, cara. Um bando de gente assinando, a gente tá aí, ó, arrebentando de ganhar dinheiro. Ah, sabe de uma coisa, vamos adiantar aquele filme lá e aproveitar que não tá tendo um lançamento que vai bombar. de feito, mandaram bem.
0: Então a gente tá chegando à conclusão aqui de que o coronavírus foi inventado pela Charlize Theron. É, eu
2: tenho minhas dúvidas, cara, porque assim, uma coisa você é assistir no cinema, realmente eu adoro cinema, adoro pra cinema, mas o, 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 o público da Netflix. Eu não, não acredito que esse filme tenha conseguido esse sucesso todo apenas pela pandemia. De repente, ah, teve 68 milhões de visualizações. Ah, se não tivesse a pandemia, de repente, sei lá, 45, 50. Porque é um bom filme. Todo mundo que tem Netflix procura quem está no top 1, top 10 é, da, da plataforma. Eu acho que ele faria sucesso mesmo sem a pandemia. Não, eu, eu concordo com você, Bruno Só que eu acho que assim o, A questão não é que
1: ia fazer sucesso Não, mas eu acho assim, por exemplo Será que ter, a, a mídia estaria falando Desse filme se o circuito De cinemas também estivesse Aberto? Ele ah, não teria atingido ah, Essa proporção que atingiu Agora, porque só tá falando Vamos ver, desde o lançamento Ele foi um dos filmes mais falados Por quê? Porque só teve ele de lançamento, entendeu? É mais nessa perspectiva
2: Ah tá, nesse, nesse, nesse ponto, tipo Visto, eu concordo com você.
1: Então,
0: galera, chegou aquela hora em que a gente prova pros nossos ouvintes que fazer sentido pra nós aqui é um troço que é totalmente opcional, porque a gente passou o episódio inteirinho falando mal do filme e agora a gente vai falar o que, que a gente achou de uma maneira geral sobre ele. Então, começa, Brunão. Gostou ou não gostou do filme?
2: Cara, foi um bom filme que assistir da Dona Patrô, mas não assistiria de novo o filme. Eu assisti duas vezes para poder gravar o, o, o episódio. A primeira vez eu assisti empolgado, a segunda, tem que assistir essa merda de novo. Eu daria nota 6,5 pro filme. Eu acho que a Charlize Theron carrega o filme nas costas. É, eu acho que a história tem um potencial incrível, mas... Para um filme, ficou tudo muito mal explicado. Porque se fosse uma série, né, o filme acho que tem quase duas horas. São duas horas. É, se fosse uma série, os dois primeiros episódios, você só te introduz a história e vai te contando tudo depois, é tudo bem, mas é um filme. Então, você não sabe por que eles são imortais, você não sabe uma porrada de coisas, fica tudo mal explicado, tudo corrido, é, cenas de, de ação, acho que ficaram tá devendo um pouco, é, o começo do filme é bem legal, com aquela cena né, onde eles são é, filmados e tal, para dar o início da história, mas depois disso, cara, é um monte de de fraco, não sei lá, eu, eu daria seis e meio. É um filme para você assistir, dá para você assistir, legal e tal, mas não é lá essas coisas. Eu, eu acho que tem muito potencial desperdiçado. E você, Pablito? Acho que o, o Bruno, ele focou em algumas coisas que, para mim, é o um ponto
1: forte e fraco do filme, né? Por exemplo, ele me fez muito me querer fazer essa comparação com, por exemplo, The Order, que é um jogo de videogame, né? Onde você tem um universo mais Assim, que era para ser uma das melhores franquias de jogos já feitas né, para a geração de Play 4, mas extremamente mal executada. E eu vejo de novo, também com o The Guardian, eu tive essa sensação, cara, que universo bacana, que formas interessantes de você poder falar, discutir sobre imortalidade, só que tudo muito mal aproveitado. Tanto na, nas cenas de ação, quanto nas cenas de drama, nas cenas narrativas né? no enredo da história acho que quando eles iam se aprofundando em alguns temas que seriam interessantes, eles passam não se aprofundam adequadamente né? então, a é que tudo é muito lado e nunca tem resposta pra nada, né, ah, por que que eles se tornam imortais, por que que a imortalidade acaba, então ele só deixou por quê, por quê, por quê, talvez isso seja muito bom pra um filme que, que já deixou claro, né, principalmente com o final e também com o discurso dos atores e dos diretores, que vai ser um filme, uma franquia da Netflix, né. Então assim, ele deixou sim um gostinho Ah, eu quero ver até onde essa história vai né? Até assim, em comparação Por exemplo, com o Resgate Que é um outro filme contemporâneo de tempo né, Com a, a plataforma E eu assim, o Resgate Eu achei o, a história dele muito ruim Horrível na verdade Só que é um filme de ação muito bem executado Com cenas muito boas É um, é um filme curto, né? Papo, ele apresenta uma história e acaba ali muito bem já o The Old Guard, cara, era pra ser um filme muito bom, né? Com uma história excelente, porém eles não sabem contar essa história. E acaba se tornando um filme mediano. é então, Mais ou menos assim, eu acho que é um filme que vale a pena dar uma assistida, dar uma oportunidade. Só que realmente, não é um filme pra ver duas vezes,
0: não. E você, Gabar? O que, que você achou? Cara, eu vou... Esse, esse filme me deixou numa... Numa sinuca de bico muito grande, porque eu posso passar dois dias aqui enumerando vários motivos para ele ser ruim, mas mesmo assim eu gostei dele. <risos> <risos> para você ver um dos contrapontos, um dos muitos. Eu achei a atuação da Charlize Teron. Péssima, 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 péssima. Eu achei muito ruim, principalmente a atuação dela. O elenco de apoio eu achei excelente. Se você reparar com mais cuidado, eu não, eu não sugiro que ninguém que já viu o filme pare pra fazer isso. Porque o filme não vale a pena ver duas vezes. Se você parar pra observar a atuação dela quando ela vai explicar pra Nile é, a imortalidade na cena do avião ou o, a atuação da Charlize dentro da cena do, do vagão do trem, cara, aquilo ali é nível malhação, cara. Tu vê o um negócio daquele ali, Eu não acredito que ela já ganhou Acho Oscar. Para isso, um dos pontos fraquíssimos do filme é o vilão. Porque aquele vilão, toda vez que ele aparecia, aquele Mark Zuckerberg da aspirina, eu ficava com vontade de rir, não me sentia ameaçado em momento nenhum por aquele cara. <risos>
2: Mark Zuckerberg da aspirina,
0: foi foda. E aí, cara, pô, você já tem um grupo de heróis que é imortal. E o vilão não te põe medo? Porra, cara, fica muito difícil. Você... Comprar esse barulho, entendeu? No final das contas, o, a analogia que o Pablo fez com The Order, com The Order é perfeita. É, o que me fez gostar do filme foi muito mais o potencial do que ele tem para apresentar do que aquilo que ele, de fato, apresentou.
2: É, cara acho que se esses da aspirina, já no início do filme, já pega um deles, captura e mata... Né? eu acho que já ia dar um
0: senso de urgência no caralho. Vamos que ele soubesse algum jeito de matar os imortais. Ele fosse a única... Eu, eu sei fazer isso, entendeu? Uhum. Imagina, ele é a única pessoa no planeta que sabe matar os, os imortais. Alguma coisa, cara. Ou, tinha que ser feita. Ou, você tem que temer pela vida do... Do, do herói E, e aí, pô, esse filme não, não tem nada disso Eles levam tiro continuam andando Eles levam facada continuam andando E tal É, é meio que é o problema do super-homem, né?
1: Sim, sim, verdade E até aquele, a questão assim, mesmo que Vamos supor, essa parte final que eu concordo Que muito pô, o ator da vontade De rir, realmente, do vilão E aqueles vilão bem de quadrinhos Dos anos 60, 50, né? As coisas
0: bem estereotipadas, né? Bem Jeannie Heckman, né? É, exato.
1: Porque a única coisa assim, que pelo menos assim, poxa, mas cara, que mulher essa que tem 6 mil anos? Cara, se fosse um filme, né, mostrando assim também como ela chegou no dia de hoje, todas aquelas experiências, é que, por exemplo, ah, que nem lá na caverna. Caralho, ah, pô, eu era chega lá tem uma escultura de Rodin. Caralho, quem? Como assim? Você que era a musa tal de Rodin, sabe? Você poder contar em 5, 10 minutos de tela... Né, a importância dela para a arte já que vai ter essa narrativa pô, conta mais dessa história aí que eu quero saber né? Pô, por que, que eles viram imortais Qual, quem escolhe aí? é uma entidade espírita é um xamã, é o capeta ou, ou não, é uma coisa extraterrestre sei lá, ficou muito vazio também essa
0: parte. então no, no final das contas para mim esse filme aí mais pelo potencial do que por, por qualquer outra coisa, eu vou dar uma nota 4 é merda! É, é, é isso pra que ele. tu gostou E quer continuar assistindo é, Mas eu, eu tô dando esse 4 Por causa do que ele pode vir a ser Entendeu? Então eu não vou apostar meus feijões mágicos nisso E você, Pablo? Esse filme para você é, Fica com que nota aí de 0 a 10?
1: Cara, eu acho que valeu um filme para passar de ano sabe? Eu dou uma nota Hoje em dia qual é a,
0: meta, a média para passar de ano eu, eu não sei, as crianças estão cada dia mais burras Deve ser 3 Média. Ah, então vou, vou dar um 6 um então, só pra garantir
1: aquele nota média, passou de ano, passou no bimestre
2: Eu que não gostei do
0: filme dele, é maior nota, seis e meio. Isso é porque ser coerente pra gente, tá longe de ser uma prioridade, né? Quem, quem não gostou deu uma maior nota, e quem gostou deu uma menor. Parabéns pra gente, né? Deixa eu botar vocês na sinuca de bico agora? Charlize Theron ou Scarlett Johansson? Rápido, na lata, em filmes de ação. Charlize Theron. Porra, é Caralho, Bruno. Ouviu o que, que eu perguntei? Você conseguiu arranjar uma resposta errada pra, pra, pra essa pergunta que não tinha. A Viúva Negra. A Scarlett? Prefere ela em filmes de ação? Uhum. Cara, mas eu vou, eu vou de Charlize. É. Com certeza. Isso aí pra mim não tem nem dúvida. Eu levo mais fé nela. E, ó, caralho, esse, esse é um dos episódios de podcast mais incoerentes da história do universo. Porque uma das maiores críticas que eu fiz ao Old Guard foi a atuação dela. E <risos> elogia ela como atriz de Talvez eu tenha tomado aspirina lá do Zuckerberg da, da farmacêutica.
2: Ah, você tá falando com relação à atuação? Ah, ué. Como, ah, como atriz de filme, de, você tá achando que é o quê? Como você pegava. Ah. <risos> ah, tá, então é ela também, pô. A Chalisterão. <risos>
1: que merda. Ah, mas se fosse esse quesito, eu continuava com a, com a Chalisterão também.
0: Bruno, se o ouvinte quiser dizer pra gente qual das duas que ele prefere a Charlize Theron, a Scarlett Johansson ou o Vin Diesel e ele quiser <risos> passar isso pra gente por e-mail como é que ele faz? Ele manda um e-mail pra onde? É só mandar um e-mail
2: pra gente contato arrobaconfianacau.com.br
0: né, E o que, que o ouvinte pode conferir lá no nosso Instagram, caro pableto? Lá no arroba
1: calconfia, ele vai ficar por dentro de todos os lançamentos dos
0: episódios. Isso aí. E sempre que a gente lança um episódio novo, o primeiro lugar onde a gente avisa é lá no nosso Twitter. Então, se o ouvinte quiser saber logo de prima, camarada quiser já no, no laço, saber quando é que um episódio está sendo lançado, é só acompanhar lá o nosso Twitter arroba calconfia. Fora isso, a gente tem o YouTube também, que é, basta procurar Confia na Cal, lá na pesquisa do YouTube. Você vai achar mais de um canal, infelizmente, mas você vai conseguir distinguir a nossa identidade visual. E lá no nosso canal você vai encontrar bastante conteúdo exclusivo. É isso aí, gente. Um abraço para todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu, tchau! Valeu, tchau, Valeu.